0: Je me suis fait pousser euh, contre des cailloux avec euh, un siphon. Un siphon en, en kayak, c'est une, une espèce de chasse d'eau. En fait, toute l'eau, elle est aspirée sous la terre et elle passe sous les cailloux. Et euh, bah, j'étais coincée, j'ai essayé de m'en sortir. Bah, j'ai posé mes sac ma pagaie, puis j'étais bloquée, j'ai essayé de me dire, ah, je vais clipser mon bateau, je vais sauter sur le caillou puis je vais le sortir de l'eau. Et en fait, au moment où j'ai essayé de faire cette, cette manœuvre-là, bah, qui était... C'était naïf en fait, de penser que, que j'allais réussir, mais je me suis faite aspirer euh, bah, sous l'eau. Euh, et c'est un peu le, le, un des pires scénarios euh, qu'on peut avoir en, en tant qu parce que kayakiste, parce à partir du moment où tu te fais aspirer sous l'eau dans, dans une sorte de tunnel, euh, tu ne sais jamais trop si ça sort au bout. La difficulté, c'est que vu que j'étais toute seule et que là, j'avais ma paillée, un sac étanche sur un, sur un rocher mon kayak que j'avais poussé loin devant moi, euh, donc j'étais toute seule euh, sur une rivière en Himalaya en train de nager euh, comme une débile après mon kayak pour essayer de récupérer mon matos. C'était le deuxième jour.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, je suis Pierre-Arnaud d'Estremo, voyageur et aventurier à mes heures perdues. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Nouria Nouman. Bonjour Nouria. Bonjour. Est-ce que Nouria, tu pourrais te présenter s'il te plaît pour ceux qui ne te connaissent pas
0: Alors moi je suis euh, une kayakiste en, en eau vive. Euh, ça c'est mon sport et j'ai grandi dans, dans, les, dans, les, dans les Alpes, dans un petit village euh, entre Tignes, Val d'Isère, Villaret et dugnal et assez tôt, euh, bah, j'ai commencé le kayak en club euh, de manière classique. Et maintenant, c'est plus ou moins mon métier.
1: Et alors, euh, tu dis que ça commence assez tôt. Euh, qu'est-ce qui, qu qui déclenche le... Enfin, en montagne. qu'est-ce qui déclenche l'intérêt pour le kayak et pas pour le ski, par exemple
0: Alors, j'ai bah, fait les deux. Euh, D'abord, du ski et ensuite du kayak. Et en fait, j'ai commencé le kayak euh, grâce au Playmobil. Euh, moi je devais avoir euh, 3-4 ans, euh, j'étais fan mais absolument fan de, de Playmobil, je me levais à 4h du mat pour en jouer en cachette euh, au Playmobil du coup et un jour il y a des copains de mon père qui sont arrivés à la maison avec un gros kayak en plastique sur le toit de leur voiture et euh, moi dans ma tête d'enfant de 4 ans je me suis dit mais ça en fait c'est juste un, un méga Playmobil géant donc j'ai demandé à mes parents euh, si je pouvais en faire. Et euh, ils ont dit non, parce que je ne savais pas nager. Donc, je pense que euh, l'aspect jouait plus euh, l'interdiction. Euh, et le refus, c'est ce qui m'a vraiment donné encore plus envie d'en faire.
1: Et, et ça commence à quel âge, du coup À quel âge, ça, quand tu commences à avoir le... Je sais pas si tu as le droit de le faire à partir d'un certain âge. Il faut juste avoir à nager, ou est-ce qu'il faut peut-être une corpulence minimum
0: Alors, en fait, ça dépend, ça dépend vraiment des clubs. Euh, donc, moi, j'ai pu commencer à 5 ans. Euh, bah parce que j'ai pris des cours de natation euh, tout l'été, qui a suivi euh, justement le, le refus de mes parents. Euh, je suis rentrée à la maison avec, euh, avec mon canard jaune, euh, écusson, euh, le certificat que je savais nager 50 mètres toute seule, c'est l'aller-retour de la piscine. Et, euh, et du coup, ils m'ont inscrit au club local qui prenait des plus jeunes que d'habitude. Euh, parce que le fils de l'entraîneur avait, avait le même âge que moi, donc on était un groupe de 4-5, euh, tout petits, tu vois, 5-6 ans. Euh, mm -hmm. Après, dans la plupart des clubs, euh, sur les petits clubs, euh, on, on, on prend encore des, des très jeunes, euh, sur les stages ou quoi. Je sais que moi, au club euh, de la plagne vive, euh, on avait des petites 5 ans comme ça. Euh, après, dans les gros clubs, vu que c'est des structures euh, déjà bien rodées, ils n'ont pas le temps vraiment de, de, de prendre des tout-petits parce que ça demande vraiment plus d'attention. Il faut un encadrant par enfant. Et donc ouais. là, en général, euh, l'âge de la pratique, c'est 8 ans.
1: Et tu commences les compétitions dès tes 8 ans ou tu as, as une période d'entraînement, de, entre guillemets, avant de vraiment être capable de participer à des compétitions
0: Alors moi, j'ai commencé à 6 ans ma première euh, compétition. Euh, et je pense que le, le fait que... Bah, moi j'ai commencé dans un tout petit club et nos clubs ils sont financés euh, par l'argent la, de la mairie du département euh, et pour justifier justement les budgets les clubs souvent, bah, vu qu'on n'a pas non plus un nombre d'adhérents euh, extravagants par rapport à un club de judo de gymnastique euh, souvent ils présentent aux, aux mairies le nombre, le nombre de participants euh, à ce qu'on appelle la coupe des jeunes ou les petites courses régionales donc ce qui fait que très tôt euh, on essaye de, de, de faire courir tous les gamins euh, dans les compétitions, même s'ils gagnent pas, euh, qui a un fort taux de participation. Et puis très tôt, on est aussi encouragé à, à rentrer dans, dans ce modèle-là. Donc c'est ce qui s'est passé pour moi. J'ai fait ma première compétition à 6 ans, euh, et puis je suis pas arrêtée, enfin je suis pas vraiment arrêtée après quoi.
1: Et alors euh, tu, tu fais une section sport-études durant ton collège-lycée Comment ça se passe
0: alors moi j'avais... Euh... Bah, C'est un peu compliqué. Il y avait, il y avait, il y avait du ski étude euh, au collège okay. de Bourg-Saint-Maurice. Il n'y avait pas forcément d'aménagement pour le kayak. Mais après, euh, ce qu'il y avait, c'était une classe de sport où on avait en fait euh, le mardi après-midi euh, libéré pour, euh, pour aller dans nos clubs. Donc plutôt que d'avoir des, des emplois du temps un peu avec des trous et des heures de, de permanence. Eh ben, en fait, notre emploi du temps était plus condensé que celui des autres classes. Et on arrivait à avoir un après-midi libéré où on sortait du collège et on pouvait aller s'entraîner dans nos clubs. Donc, j'ai fait ça au collège et euh, au lycée, il euh, y avait pas mal de pression de la fédération pour que j'aille en, en pôle d'entraînement. Euh, c'est-à-dire mm -hmm. une structure fédérale avec un entraîneur de slalom qui est la discipline olympique c'est tout un peu hyper bien organisé sauf que moi mon pôle d'entraînement c'était à Nancy okay. et euh, quand tu as grandi en Savoie te dire je vais aller à Nancy euh, donc à l'autre bout de la France euh, pour m'entraîner dans des conditions qui sont relativement similaires à celles que j'ai moi bah, j'étais pas non plus prête à le faire parce que ça marchait bien pour moi et donc, du coup, euh, je suis restée euh, au lycée à Moutier, en classe de sport. Donc là, c'était une classe euh, avec du sport en plus, euh, une autre demi-journée par semaine et surtout des sports d'extérieur. Donc, on avait euh, du ski de fond, du ski de rando, de la course d'orientation, euh, de la course à pied. Et euh, ça, ça me permettait bah, d'avoir euh, un peu... Euh, un cadre pour, pour faire l'endurance fondamentale. Et vu que j'étais en internat, euh, assez tôt, mon entraîneur il descendait euh, bah, plusieurs fois par semaine pour le club à Moutier. Et euh, au lycée, j'ai commencé aussi à m'entraîner toute seule, donc à laisser mon bateau euh, dans les locaux du club de Moutier et à y aller euh, hyper tôt le matin ou la pause entre midi et deux, je la sautais. Et du coup, bah, dès la, la seconde, j'arrivais à m'entraîner... Euh, tous les jours, une fois voire deux fois par jour.
1: Et, et comment tu choisis cet entraîneur Du coup, comment tu as fait Comment tu t'es décidé de travailler avec lui Est-ce qu'il était attitré ou est-ce que tu as fait euh,
0: Alors en fait, c'était juste, euh, bah moi j'ai changé de club, j'étais au club de La Plagne
1: ouais.
0: et euh, c'était l'entraîneur le, du club de La Plagne. Donc j'ai pas choisi, mais j'ai eu énormément de chance parce que bah, c'était un super entraîneur et que ça se passait vraiment vraiment très bien hein, sur le plan bah, des entraînements et aussi sur le plan humain ou euh, je pense enfin pour moi en tout cas c'était important d'avoir un entraîneur qui soit bon au niveau technique et qui puisse bah, bien me coacher mais aussi euh, quelqu'un que, que j'appréciais parce qu'au final euh, on passe euh, face c'est la personne que tu vois le plus quoi de ton entourage c'est à dire que à partir de la seconde mon entraîneur je passais plus de temps avec mon entraîneur qu'avec mes parents ou mes amis
1: donc, il y a intérêt à bien s'entendre avec lui.
0: <rire> ouais, c'est mieux, quoi. Après, ça dépend des gens. Il hein. y en a qui, qui arrivent plus à, à séparer euh, bah, euh, le sportif du personnel. Moi, je sais que j'ai quand même toujours un peu eu besoin d'avoir euh, bah, des affinités, que, que ce soit sympa, qu'on qu se marre à l'entraînement, puisque il bah, y a des moments, c'est pas toujours euh, hyper drôle, quoi.
1: Bon, et alors à partir de quand ça commence à être un, un succès Quelles sont tes premières victoires
0: euh, bah, Assez tôt, je, je, ça arrivait, je faisais des, des bonnes courses, mais c'est pas forcément très, très pertinent. Après, en, en troisième, euh, j'étais quand même assez jeune, et j'ai réussi à faire une, une finale sur le championnat de France senior. Donc à rentrer dans le top 10 chez les seniors quand t'as quand t'as 14-15 ans, c'est pas mal, tu vois. Euh, oh bah oui. Après, bah, de manière un peu classique, équipe de France junior, moins de 23 ans, senior, avec euh, quelques succès, mais surtout des des grosses contre-performances. Euh, Je pense que j moi j'avais du mal à m'adapter euh, vraiment euh, au. Au nouveau format de course euh, donc ça me prenait toujours euh, une ou deux saisons avant de, de bien comprendre euh, et de bien d'essayer de, de pas forcément aller à 100% de, de rester un peu plus propre plutôt que tout tenter moi j'avais tendance à, à prendre des risques énormes à, à tenter le tout pour le tout et puis à aller euh, à me cracher quoi sur, sur la plupart de mes courses à rater une porte euh, donc a... bah, j'ai appris, appris ça lentement
1: <rire> Il y a différents types de, de courses tu, tu parlais effectivement de différents formats euh, quels, sont, quels sont les différents types de courses du coup
0: Alors en, en, en slalom c'est juste euh, vraiment le, le niveau qui change c'est à dire que quand tu arrives bah, ta première année en, en cadet junior sur un championnat d'Europe junior euh, moi, le niveau que j'avais, pour faire une finale, il fallait que je produise un truc euh, qui était euh, bah, quasiment à mon, à mon maximum, quoi en termes de potentiel. Et puis, les années d'après, eu, euh, quand c'était ma dernière année junior, donc tu plus 15 ans à courir en moins 18, tu es vraiment 17 à courir en moins 18, ou 18 en moins 18, là. Et tu as plus de marge, et du coup, tu peux te permettre aussi d'arriver sur... Euh, sur les courses, avec cette marge-là, et à construire une stratégie où, en qualification, tu vas, tu vas faire ce qu'on appelle poser ta navigation, c'est-à-dire que tu vas naviguer à 75%, et après en demi-finale, là, tu te donnes tout pour passer dans la finale et ta prise de risque, au final, tu, tu la prends vraiment, bah, ta dernière manche de la journée, celle où tu vas, tu vas jouer le podium. Euh, et moi, j'avais du mal à m'adapter un peu à, à tout ça jeune. J'avais tendance à baisser la tête et, et à aller à fond. Et euh, le problème, c'est qu'assez régulièrement, bah, j'ai eu quelques médailles en junior, mais euh, dans l'ensemble, j'avais quand même une grosse tendance à aller à, à fond, mais droit dans le mur. quoi.
1: Et alors, c'est quoi la différence avec le kayak extrême, du coup, entre le slalom et le extrême
0: Le kayak extrême, c'est... Donc le slalom c'est très encadré c'est c'est une discipline olympique euh, on est vraiment euh, bah voilà il y a, y a un programme il y a des courses il y a un départ une arrivée un chrono et le kayak extrême c'est quelque chose que j'ai pas forcément commencé euh, en tant que tel. moi c'est à dire que mon père a commencé le kayak plus ou moins en même temps que moi et en parallèle de de ma carrière de au niveau en slalom ou, ou de la compétition quand j'étais plus jeune euh, de temps en temps j'allais avec euh, avec le groupe d'adultes euh, juste pour descendre des rivières et eux ils avaient une pratique qui était complètement différente de ce que je pouvais avoir euh, bah, dans le cadre du club ou de la fédé qui était une pratique loisir et où vraiment on, on juste on, voilà on partait en week-end on campait on descendait une belle rivière et puis euh, et puis le soir euh, tu, tu tu, tu passais du bon temps avec euh, bah avec les, les vieux <rire> autour du feu, quoi. Et, euh, et j'aimais bien. Et puis, de fil en aiguille, euh, bah, euh, t'as envie quand même de, de découvrir des nouvelles sections de rivière ou de te challenger à faire des rapides de plus en plus durs. Et euh, je saurais pas vraiment dire à quel point ça devient euh, extrême ou pas parce que tu es vraiment dans la progression. Donc, ça, ça change pas. Pas trop, quoi. Quelque chose qui est facile pour moi aujourd'hui, je pense que quand j'ai commencé il y, a, il y a quelques années, bah, c'était quelque chose qui était plutôt extrême. Et, et du coup, je je sais pas si le terme, il, il est vraiment approprié, mais bon, tout, tout le monde l'appelle comme ça. Je crois que c'est c'est un peu euh, aguicheur comme, euh, comme nom de discipline. Du coup, ils appellent ça kayak extrême. Et ça, par rapport au slalom, bah, tu as... Une dimension loisir et surtout c'est moins encadré, quoi, c'est plutôt plutôt libre.
1: Et alors il euh, y a des championnats finalement tous les ans, j'ai l'impression. Euh, tu participes assez vite au championnat et tu es même sacré plusieurs fois championne du monde de kayak Extrême. Qu'est-ce que ça fait du coup d'être de, 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 championne du monde?
0: Euh, bah, moi moi j'avais quand même fait vice-championne du monde en slalom. En 2013, et on a gagné par équipe en 2014, donc c'était pas non plus euh, euh, quelque chose de... qui m'a marqué. Et puis, bah, je sais pas si c'est le. C'est cool hein, d'être champion du monde, mais des fois, tu vois, il y, y a des années où j'étais championne du monde, puis j'avais pas non plus euh, une, manche, une manche parfaite. Et, euh, et c'est plutôt d'essayer de, 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 de travailler ta navigation. Euh, sur une section de rivière qui est, qui est relativement difficile avec euh, avec des obstacles et des endroits où si tu te rates euh, en slalom, si tu te rates, tu prends 50 secondes de pénalité bon, c'est saoulant parce que euh, t'as passé ta saison à t'entraîner là-dessus et du coup tu bah, t'es dégoûté et en cas extrême quand tu te rates euh, bah, ça fait mal quoi. Si tu te prends un caillou ou, ou tu bois un peu la tasse et tu te fais, fais bien chahuter et, euh, et c'est la grosse différence et c'est pour ça que quand tu finis une, une belle manche en kayak extrême c'est sûr tu as le résultat mais, euh, mais tu as vraiment la, la, la satisfaction d'avoir su, euh, su composer avec les mouvements d'eau en slalom aussi c'est un peu pareil c est, c est, je trouve que c'est pas tant le, le, le résultat en termes de, de place mais plus euh, est-ce que tu as réussi à produire bah, le maximum de, de ton potentiel de navigation et ça, c'est la partie qui, que je trouve la plus intéressante.
1: J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des projets, toi, à titre perso, d'expédition. Euh, plus comme des défis, je suppose, personnels. Tu pourrais nous en parler
0: Ouais. Alors moi, depuis, depuis quelques années, bah, j'ai pris ma, ma retraite un peu forcée en slalom. Euh, parce que bah, j'étais devenue vieille et lente. <rire> euh, en Fin 2014, j'ai dû me faire opérer de l'épaule. Euh, et puis tout le monde te dit ouais mais tu reviendras plus fort. <rire> et puis moi bah je suis jamais revenue. Je <rire> euh, pense que bah il y a c'était difficile la rééducation c'était long c'était dur. Euh, mais euh, plus sur la dimension euh, mentale où où je me suis rendu compte que peut-être que faire des compètes c'était plus vraiment ce que j'avais envie de faire. Et, euh, et du coup je m'éparpille un peu partout entre des projets de, de rivière un peu des projets passion et puis continuer la compète ça marchait pas et, euh, et au bout d'un moment la FED ils m'ont rendu un grand service alors ils l'ont très mal fait mais ils m'ont rendu un grand service c'est à dire qu'ils m'ont foutu à la porte euh, en m'envoyant une lettre enfin, c'était pas, pas très cool hein, ça fait jamais plaisir de, de se faire virer mais euh, mais du coup ça m'a ça m'a forcé un peu à faire le pas et à dire bah ouais en fait j'ai pas envie de de m'acharner puis de continuer à faire ça tout seul dans mon coin là ça va être dur ce que je veux vraiment faire c'est euh, c'est de la rivière et euh, même en en kayak extrême la compétition j'en fais encore un peu parce que bah euh, c'est bien pour moi ça me challenge physiquement techniquement mais euh, c'est pas forcément ma priorité et ce que je cherche à faire, c'est euh, bah, descendre des sections soit de plus en plus compliquées, euh, soit euh, le, le vrai objectif, c'est de mettre en place des, des expéditions et, euh, et trouver bah, des premières descentes ou des choses qui n'ont pas forcément été faites. Ou si ça a déjà été fait, aller chercher bah, des, des, des descentes de, de plus en plus dures, de plus en plus loin. Et ça, 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 ça me plaît bien.
1: Et alors, le, le Grand Canyon de la l'Astiquine, on, on peut en parler un peu
0: <rire> Alors, bah, le Grand Canyon de la l'Astiquine, je pense que ça a vraiment été en fait ma transition entre, euh, entre la compétition et euh, le kayak d'expédition. Alors, c'était en 2014, euh, on était aux états unis pour s'entraîner pour le championnat du monde. Le championnat du monde avait lieu en septembre, et là, on était début juillet, on faisait un stage d'entraînement euh, aux US. Ça faisait deux semaines qu'on y était. Il me restait encore deux semaines à tenir. Et en fait, euh, on était au milieu, mais du... Pff, je crois qu'on était dans le Wisconsin. Il n'y avait rien autour. Il y avait euh, une rivière artificielle au sommet d'une montagne. Parce qu'elle était alimentée par un réservoir de canons à neige, tout en béton. Et... Euh, et moi, je naviguais mal, j'en avais marre. Je... Ça me saoulait d'être coincée au milieu de nulle part, dans cet endroit un peu un peu glauque où l'ambiance en équipe de France était un peu tendue parce qu'on commençait à être en sélection olympique pour Rio. Donc, euh, ça devenait très individualiste, très compétitif. On sortait en plus... Euh, bah, des fois, la, la, la compétition, ça engendrait une mauvaise ambiance, mais pas juste sur l'eau, quoi, même... Euh, entre nous, en dehors, où il y avait des groupes d'entraînement très divisés. Enfin, c'était franchement pas terrible. Et là, je me suis dit, mais c'est affreux, quoi. je faut que, faut que je me sorte de là. Et, euh, et ça n'allait pas du tout. Du coup, j'ai pris un billet d'avion pour la Colombie-Britannique euh, juste après la dernière Coupe du Monde de la saison. Et donc, euh, mi-août, au lieu de continuer à m'entraîner vraiment sérieusement pour le, euh, pour le championnat du monde, euh, je suis partie toute seule en Colombie-Britannique euh, trois semaines et demie sans bateau de slalom donc sans rien pour m'entraîner et je me suis dit bah, je, vais aller, euh, je vais aller sur l'Astiquine et euh, je suis arrivée toute seule un peu sans programme j'ai rejoint un groupe de Québécois on a fait une première descente de l'Astiquine et après j'ai d'autres amis qui arrivaient donc euh, j'ai refait deux descentes et euh, c'est un endroit c'est c'est tellement magnifique que après ça, je pense que bah, revenir faire du bassin artificiel et, et tourner en rond en reprenant un tapis roulant pour remonter au départ de, de la fausse rivière, bah c'était plus forcément quelque chose qui, qui m'animait. Euh, et puis, j'avais ces images en tête où, où vraiment, hein, tu es en Colombie-Britannique, tu as la forêt partout autour de toi, tu pars, la rivière elle est toute plate, et au bout de 30 minutes, d'un coup, ça s'engouffre entre deux murs euh, de, de roches euh, noires. Et là, et là, tu rentres dans le truc, puis as quand même assez de courant. Et au moment où tu rentres, tu te dis, bah là, c'est foutu, quoi. Euh, je peux plus remonter parce que le courant il est trop fort. Les murs ils sont trop verti enfin c'est vertical. Euh, tu peux pas sortir. Euh, tu pourrais peut-être sortir en escalade, mais il faudrait avoir tout le matos euh, et ça prendrait. Probablement euh, un jour ou deux, minimum. Et là, tu te dis, ben, en fait, voilà, là, ça y est, euh, le seul moyen pour, pour sortir de cette rivière, c'est de la descendre. Et euh, c'est des rapides magnifiques, j'étais avec des, des gens hyper sympas, et, euh, et j'en ai gardé un souvenir génial, quoi. C'était. Quand, quand, me... quand j'y arrivais pas là, à l'entraînement, c'est l'homme, des fois, je fermais les yeux, puis je pensais. Euh, à ces, à ces falaises et à, à cette rivière et au rapide de la Stikine puis ça, ça, me, ça me calmait un peu les nerfs. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, bah, c'est là où j'ai doucement transitionné vers, vers un autre type de kayak qui, qui correspondait plus à, à mes envies. Et donc, bah, c'était le début de, de tout ça.
1: Je ne suis pas assez à l'aise, mais c'est quoi le terme pour te remettre dans le bon sens en kayak euh,
0: L'esquimotage. Ouais, donc en fait, quand on se retourne, quand on se retourne, euh, et ben, au lieu de sortir du kayak et de finir à la nage, euh, on c'est une technique qui permet en fait de, de se remettre à l'endroit puis de continuer euh, la descente. Euh, et c'est hyper important sur les expéditions parce qu'on a, on a tout notre matériel dans le kayak, donc on a, on a à no, manger, notre duvet pour dormir, euh, euh, tout ce dont on a besoin. Et donc, le problème, c'est que si tu te retournes et que tu sors du bateau, il euh, bah, y a le risque de perdre son bateau. Et en plus, il y a le risque de perdre bah, un ou plusieurs des sacs qui sont attachés dedans. Donc, euh, c'est vraiment un type de pratique où, où ces erreurs-là, tu ne peux pas les faire. Il ne faut, faut pas les faire. Après, c'est sûr que ça arrive. Moi, ça m'est arrivé de me rater <rire> bien comme il faut.
1: C'est quoi le maximum de tentatives d'essai que tu as eu d'esquimoter, de, de, de et puis n'y arrives pas, puis n'y arrives pas, et puis au bout de combien de temps tu te dis « bon, tant pis, je sors du cac
0: bah, ». Tu, après, tu, tu comptes pas trop, hein, parce que tu fais tout ton possible, puis au moment où, où tu sens que tu t'as plus d'air, bah, là, il faut que tu prennes la décision d'abandonner. Euh, moi, j'ai eu une fois euh, en, en 2015 où, en fait, c'était pas des tentatives de se remettre à l'endroit, mais j'ai fait un rapide et je me suis retrouvée coincée dans ce qu'on appelle un, un rouleau. Donc, c'est un mouvement d'eau euh, hydraulique qui te retient. Euh, comme une sorte de, de mousse à la mer, sauf qu'au lieu d'avancer, elle est statique et si toi, tu te coinces dedans dans ton kayak, en fait, tu tournes dedans. Et des fois, tu peux en sortir, tu te bats un peu, ça sort, et des fois, en fait, ça sort pas. Et, euh, et moi, je me suis un peu trop battue et au moment où j'ai voulu sortir, euh, bah, j'étais plaqué plaquée, euh, l'eau, ça n'allait pas, j'arrivais pas à sortir. Donc, ça a duré encore un peu. Finalement, j'ai sorti. Puis après, le, le mouvement, il... même à la nage, normalement, ça, ça t'emboît au fond. Et puis, tu prends une, un courant au fond, genre une lame de fond, comme à la mer, qui t'aide à sortir. Mais si tu n'arrives pas à aller au fond, en fait, tu tournes aussi à la nage euh, de la même manière où, où tu tournais avec ton kayak. C'est un peu comme être coincé dans la machine à laver, quoi. C'est 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 pas très drôle quoi et euh, et là en fait euh, bah j'ai pas j'ai j'ai pas pris la décision de sortir tout de suite tu vois je me suis dit non là je me bats je, je, je vais m'en sortir sans nager et euh, et c'est vrai que c'est la première fois où où je me suis rendu compte qu'il y a des fois où il faut vraiment prendre la bonne décision au bon moment parce que moi j'ai un peu traîné j'avais vraiment plus d'air et euh, je commençais à à tomber un peu dans dans les vapes euh, donc euh, tu tombes dans les vapes sous l'eau euh, autant dire que c'est pas, pas bon quoi. Et, euh, et donc ça c'est quelque chose où ouais il faut se battre un peu mais toujours se garder un peu cette réserve d'air euh, pour pouvoir euh, sortir ou faire autre chose ça c'est pas facile le mieux c'est de pas se rater
1: <rire> bon on le souhaite à personne <coughs> Tu, tu disais tout à l'heure que tu avais des sacs accrochés dans le kayak euh, et que tu partais plusieurs jours avec un sac de cochal etc. C'est quoi la, la, la plus longue expédition que tu as faite, du coup
0: Moi, j'ai dû faire euh, 7-8 jours, donc c'est pas très long. Hein. Euh, c'est pas, pas hyper long. Après, plus tu pars, plus t'as de poids. Euh, pas beaucoup plus, mais, mais la, la nourriture, quand même, ça pèse lourd. Euh, donc je crois que la plus longue qui a été faite en, en kayak de rivière euh, sans, sans se réapprovisionner c'est 19 jours okay. euh, là les bateaux ils sont vraiment lourds donc c'est dur à manœuvrer euh, mais après ouais c'est euh... bah, en fait on a tout dedans donc c'est vite lourd hein. le bateau déjà il fait 22 kilos et après dedans euh, t'as un sac euh, ou t'as un matelas pour dormir, un duvet on prend pas de tente parce que c'est trop lourd. Donc, on a une juste une bâche. Euh, en général, on oui. fait une bâche pour trois si on est plusieurs. Euh, après, on a un réchaud, on a du gaz. On essaye de pas trop en prendre et puis de faire des feux au bord de la rivière si c'est possible. Euh, mais il faut oui. quand même toujours en prendre un de secours au cas où. Euh, à manger, on a une pagaie de secours, au moins une pour trois, c'est le minimum en fonction des rivières, si c'est s'il y a des chutes ou, ou ce qu'on appelle des slides. Des slides, c'est des toboggans, en fait, sur des rochers. Donc, des ouais. choses qui vont être un peu euh, un peu à risque au niveau de l'impact pour le matériel. Ben, on a une paquette de secours, on a un kit de réparation des kayaks, euh, on a une trousse de secours, on a une balise GPS euh, pour s'il y a un problème, un in-reach, des cartes. Euh, on a un peu tôt, toute notre vie dans nos kayaks. Et du coup, bah, ça fait vite euh, 35-40 kilos, facile, ouais.
1: Et, et alors, tu, tu t as une sécurité avec ce kayak ou pas Est-ce que si jamais tu perds la pagaie, pour le coup, j'ai compris, tu la perds définitivement, mais est-ce que le kayak, tu as un leash ou un truc que tu lui as accroché
0: Non, alors on n'accroche rien parce que si tu accroches euh, ton matériel, le problème, c'est que ça peut ton système où il est accroché, il peut s'accrocher à un arbre au bord ou à un caillou au fond. Et en fait, ouais. si est... Ça provoque un risque de coincement. Et si toi, t'es coincé sous l'eau, ben, c'est fatal, quoi. Tu, tu, tu te noies. Euh, donc, c'est vrai que même nos gilets, on essaye vraiment d'avoir les... Il y a des sangles, hein. Il y a toujours des sangles. C'est toujours assez ajusté pour pas avoir ce coincement-là. Il euh, y en a qui poussent même le vice à l'extrême, c'est-à-dire qu'ils prennent des chaussures sans lacets okay. Pour pas avoir le, le risque que le lacet s'accroche dans un caillou. Alors, euh, le problème de ça, c'est que des fois, les lacets, bah, ça tient quand même mieux le pied que, que sans lacets. Donc, tu as un peu toutes les écoles euh, euh, au niveau sécurité, au niveau ce qu'il faut faire, pas faire. Et après, bah, chacun, en fonction de son expérience et de ses préférences, choisit, euh, choisit ce qu'il veut ou pas. Moi, j'aime bien les lacets.
1: <rire> voilà. Juste pour revenir sur cette fameuse expédition de huit jours, tu, tu, tu as fait quoi sur ces huit jours
0: euh, alors, sur euh, bah sur j'ai fait 7 jours. J'étais en Inde, euh, au Ladakh. Euh, et, et en fait, j'ai oh, décidé de de partir en, en solo. Euh, et puis, c'est une de mes plus grosses expériences mais euh, peut-être pas, pas pour les bonnes raisons. En fait, c'est pour les mauvaises raisons. Parce que... Euh, alors, je ne suis pas partie seule pour me dire « Ouais, je vais faire un solo euh, » et revendiquer quoi que ce soit c'est juste que euh, depuis que j'ai arrêté la compétition à Salom je me suis dit mais plus jamais je voyage dans un pays juste pour une compétition parce okay. qu'on avait quand même passé beaucoup de temps à aller à un endroit, faire une compétition, repartir et euh, t'as pas vu grand chose quoi okay. euh, et t'as pas profité du pays t'as pas eu le temps de rencontrer les gens euh, et du coup j'avais une compétition en Inde et je me suis dit non bah c'est sûr que je reste en Inde plus longtemps et on a monté un projet d'une autre expé dans l'état de Kerala, au sud de l'Inde, pour découvrir des nouvelles rivières. Et il euh, y avait des niveaux d'eau assez élevés, des, des risques de crues. Donc nous, en général, c'est top pour nous parce que ça nous permet d'explorer d'autres sections ou faire des trucs classiques qui deviennent vraiment durs. Mais euh, les autorités indiennes, euh, ils nous ont pas accordé euh, nos permis alors qu'on était sponsorisé par... Euh, par l'Office du tourisme de l'État de Kerala. Ils nous ont bloqué nos permis. Euh, il y avait nos noms euh, dans tous les les postes euh, police et les contrôles euh, bah, de la région. Et du coup, on a passé deux semaines plus ou moins à se faire arrêter par la police ou, ou les gardes forestiers ou, ou les maires ou les trucs comme ça. Donc c'était assez frustrant en fait euh, bah, d'essayer de monter un projet d'exploration et de se faire un peu saboter par, euh, par un de nos partenaires qui était, qui était le gouvernement local. Euh, donc on a quand même réussi à faire euh, une ou deux descentes euh, en contournant les règles. On s'est fait arrêter par la police euh, une fois, on a vraiment fini au poste euh, et ça sentait pas bon. Moi j'étais là bon, je demandais à l'officier si, si je devais appeler mon ambassade tout de suite. <rire> et puis après ça s'est vite calmé euh, on a fait des selfies avec, avec la police et puis ils nous ont laissé partir euh, <rire> ça, ça je pense qu'en France ça marche pas tu vois, j'ai jamais essayé euh, en général quoi, je me fais arrêter pas par les gendarmes ou quoi en France j'essaye de, de pas trop la ramener je fais pas trop ma fière euh, et puis t'essayes une ou deux petites blagues ça, ça marche pas du tout quoi. Euh, alors que les indiens quand même ils, ils, sont, ils sont plutôt relax mais après ça dépend ça dépend du, du gendarme que t'as quoi les pires les pires je pense c'est les chinois la police chinoise c'est là là tu, tu tu rigoles pas ils ils sont pas drôles ils sont et puis euh, ils veulent pas de selfies hein. s'ils peuvent euh, s'ils peuvent te te latter direct ils le font euh, et du coup ouais, on n'a pas on n'a pas pu naviguer euh, moi ça me saoulait un peu parce qu'il y avait tout le temps du monde euh, c'était hyper euh, les gens étaient très intrusifs c'est-à-dire que déjà, ils nous dénonçaient à la police, les Indiens, ce qui fait pas trop plaisir. Mais bon, après, là, je comprends, en fait, tout le monde fait ça. En ce moment, les gens font pareil, ils se dénoncent à la police. Euh, C'est assez, euh, assez bizarre comme, comme démarche. mais euh, Donc, ils nous dénonçaient. Et puis, euh, même quand t'arrivais à un endroit, ils, ils touchaient ton matos. Enfin, moi, j'ai un, une poche à l'avant de mon gilet. Euh, qui est quand même juste euh, bah, au niveau des soins tu vois, puis il avait des gars qui arrivaient qui m'ouvraient ma poche et qui regardaient ce que j'avais dans mes poches quoi, des gens que je connaissais absolument pas euh... et donc bah, c'était un peu oppressant d'avoir tout le temps des gens et, et qui, qui viennent tout le temps parler ou, ou toucher ou prendre des selfies euh, et je pense que là c'est quelque chose qui y a une grosse différence culturelle où moi j'avais du mal à m'adapter je me suis dit vas-y là je... on n'a rien fait en Inde euh, je déteste cet endroit. Euh, tout le monde en dit le plus grand bien, donc je vais, je vais rester. Je vais changer d'endroit. Je vais aller en Ladakh. Je vais faire cette expédition dont on m'a parlé toute seule. Comme ça, j'aurai la paix. J'aurai personne. Et euh, et peut-être que peut-être que ça ira mieux avec l'Inde. Et que en, en vrai, c'est un beau pays. Et du coup, j'ai un peu planifié ça à la dernière minute. Et, euh, et je suis partie toute seule. Euh, en faisant pas mal d'erreurs euh, avant même de partir où euh, on a des combinaisons étanches euh, qu'on appelle des drysuits donc qui nous maintiennent quasiment secs et donc euh, c'est hyper important d'avoir ça quoi tu vas dans des rivières où il fait froid parce que euh, bah l'hypothermie ça arrive assez vite et donc quand t'as la drysuit que tu restes au sec ça te change la vie quoi c'est un niveau de confort au dessus puis ça t'apporte quand même pas mal de sécurité beaucoup moins de fatigue euh, et j'avais pas ça parce que les douanes ils savaient pas ce que c'était donc ils me l'avaient gardé après les problèmes avec la police j'avais des problèmes avec les douanes euh, et puis euh, et puis j'ai planifié ça un peu un peu bah j'avais pas trop d'argent pas trop de budget donc un peu un peu à, à l'arrache aussi euh, j'ai acheté une carte en fait euh, les courbes de niveau sur ma carte euh, elles étaient fausses donc à chaque fois que je faisais, on fait des calculs de dénivelé en fait ça nous donne une idée de si la section de rivière qui arrive elle va être dure ou pas et en fait à chaque oui. fois je dis ah bah ouais c'est tranquille et j'arrivais dans des trucs durs tu vois ou l'inverse et, euh, et je comprenais pas et puis je me disais mais oh là là t'es vraiment nul quoi t'aurais franchement dû faire un effort sur les maths au lycée. » et euh, du coup je revisais les calculs je revisais les calculs puis au bout d'un moment je me suis rendu compte que bah plus tard que ma carte, elle était fausse. Quoi. Quand j'ai tout refait avec l'ordi euh, sur Google Earth, euh, je me suis rendu compte que c'était la carte qui était fausse et que toutes les courbes de niveau, elles étaient, elles étaient mal placées au niveau de la rivière. Quoi. Euh, il manquait des ponts. C'était un peu compliqué. Euh, après, bah, pour aller à la rivière, euh, j'avais rendez-vous à 5h du mat avec, euh, avec les, les, les deux personnes qui allaient me déposer. Et euh, quand je suis arrivée à 5h du mat au point de rendez-vous... Euh, bah le gars qui devait conduire la voiture il était ivre mort donc on est parti à 11h parce qu'il pouvait pas se lever et du coup tu prends du retard tu cumules un peu les, les conneries et euh, et la plus grosse connerie bah, c'est moi qui l'ai faite c'est que j'étais pas bien acclimatée, j'avais un peu le mal d'altitude, je faisais pas gaffe, j'étais pas j'étais pas bien concentrée et en fait euh, bah je suis partie dans un rapide euh, sans repérer et, euh, et c'est un rapide. Bah, J'aurais dû déjà savoir qu'il y avait un rapide difficile à cet endroit-là. Mais, euh, mais les, mes recherches, je les avais fait un peu vite fait. Euh, pas J'avais pas une très bonne connexion Internet. Fait, bref, encore une petite erreur. Mais euh, surtout, ouais. j'ai pas fait gaffe et j'ai flotté dans un truc euh, bah, qui était plus gros que... que que ce qu'il faut pour pour y aller euh, ce qu'on appelle à vue donc sans repérage et donc je ne pas repérer je me suis fait pousser euh, contre des cailloux un espèce de promontoire rocheux avec euh, un siphon un siphon en, en kayak c'est une espèce de une espèce de chasse d'eau en fait toute l'eau elle est aspirée sous la terre et elle passe sous les cailloux et euh, bah j'ai j'étais coinfée j'ai essayé de m'en sortir et euh, j'ai essayé de, de de, bah j'ai posé mon sac ma pagaie puis j'étais bloqué j'essayais de me dire ah je vais clipser mon bateau je vais sauter sur le caillou puis je vais le sortir de l'eau et en fait au moment où j'ai essayé de faire cette cette manœuvre là bah que tu que c'était naïf en fait de penser que que j'allais réussir mais je me suis faite aspirer euh, bah sous l'eau euh, et c'est un peu le, le un des pires scénarios euh, qu'on peut avoir en en tant que kayakiste parce que à partir du moment où tu fais aspirer sous l'eau dans dans une sorte de tunnel euh, tu sais jamais trop si ça sort au bout. Euh, et donc là, bah, c'était la, 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 la pire situation possible. J'ai eu, eu beaucoup de chance. C'est que bah, je suis sortie euh, assez rapidement en bout. Euh, la difficulté, c'est que vu que j'étais toute seule et que là, j'avais ma m'appayé un sac étanche sur, sur un rocher, mon kayak que j'avais poussé loin devant moi. Euh, donc, j'étais toute seule euh, sur une rivière en Imaïa en train de nager... Euh, comme une débile après mon kayak pour essayer de, bah de récupérer mon matos. Et, euh, et ça, c'était pas facile, ouais. Et du coup, c'est devenu un peu dur. <rire> Très vite. C'était le deuxième jour.
1: C'était le deuxième jour, ok. <rire> tu, tu, euh, quand tu te fais aspirer comme ça, du coup, ton premier réflexe, c'était quoi C'était de sortir du kayak et euh, d'attendre que le siphon te ressorte à la surface
0: Ouais, alors sur le coup, sur le coup, euh, à partir du moment où je me suis fait bloquer jusqu'au moment où j'ai récupéré toutes mes affaires, en fait, c'était pas, c'était pas très dur parce que j'avais pas le choix, j'avais pas d'autre choix que de faire tout ce qui était possible pour m'en sortir. Donc là, en fait, c'est vraiment bah là pour le coup, c'était juste, je, je me battais quoi. Euh, je faisais vraiment d'étape en étape. Ok, je suis Est-ce que j'arrive à sortir euh, et rejoindre le lit de la rivière Non. Euh, comment c'est -ce quoi mes options et puis tu choisis tes options. Ok là j'ai un caillou peut-être je peux monter dessus et puis tu fais tout le temps. Et au moment où je me fais aspirer bah je je sais que que c'est que, que c'est pas bon quoi. Mais euh, mais voilà qu'est-ce que je fais pour pour minimiser mes chances de rester bloqué en dessous bah je pousse mon bateau le plus loin possible de moi puis j'essaye de nager au fond et dès que je sens un peu des cailloux je me pousse loin des cailloux. Euh, donc tu fais ça tu sors une fois que tu sors de l'eau bah t'es content parce que t'es pas coincé dans le, dans le siphon dans le tunnel et euh, et là tu te dis ouais mais là en fait euh, si je perds mon bateau je suis foutu donc tu, tu nages de toutes tes forces pour récupérer ton matos et en fait c'est vraiment seulement euh, bah quand même assez longtemps après parce qu'il a fallu que que je remonte la rivière à pied en kayak pour récupérer mon sac étanche, qui avait euh, ma balise GPS, ma carte, le euh, téléphone, ma carte bleue, mon passeport, enfin tout quoi, le permis militaire. Euh, et euh, et c'est seulement à ce moment-là où j'ai vraiment dû... Euh, bah, une fois que tout était fini, où ou, ou au final, c'est là où tu fais ouais, « voilà, en fait, euh, bah, c'était chaud ». Euh, j'ai eu de la chance et puis tu t'en veux terriblement et puis c'est à partir de ce moment-là où moi j'ai vraiment commencé à, à être en colère après moi-même puis à avoir peur quoi à réaliser ce qui venait de se passer et, et à réaliser que j'avais eu beaucoup de chance et puis et là ce qui est compliqué c'est que bah c'est un peu comme sur la l'astiquine t'as pas trop le choix toi as le seul moyen de, de te sortir de là c'est de continuer à descendre sauf que bah moi j'étais quand même pas très très loin de l'hypothermie j'avais vraiment froid et puis j'avais surtout peur euh, et j'étais en état de choc quoi de ce qui venait de se passer et c'est là où les 5 jours d'après euh, ils ont été très compliqués et pas forcément enfin même pas particulièrement le c'était dur parce que j'avais peur mais après bah j'ai réussi à me remettre dedans mais même euh, j'avais peur du noir en fait des trucs tout cons quoi ou puis tu te sens seule aussi puisque t'étais un peu tout seul
1: bah, de fait, euh, tu avais même pas un moyen de joindre éventuellement quelqu'un ce jour-là pour. Euh, bah,
0: J'avais bon, bah. euh, euh, un InReach. En fait, tu peux envoyer des, des textos via la balise InReach. Alors normalement, euh, dans cette région de l'Inde-là, les... t'as pas le droit au téléphone satellite. Puis là, tu joues un peu avec euh, avec la limite encore de la légalité. Euh, ce qui était mon... le thème de mon voyage en Inde, j'ai l'impression de jouer un peu avec les grègles. Mais euh, j'étais quand même en, en contact avec euh, avec ma maman. Sauf qu'elle savait pas que j'étais toute seule. Donc, en fait, les messages que je lui envoyais, c'était euh, « Bien arrivé au camp 4, tout va bien, un bisou Et puis, il était hors de question que, que je dise avec qui que ce soit ce qui venait de se passer. quoi Parce que tu sais que bah, tu es tout seul et franchement, tu aurais bien besoin d'en parler. Sauf que, euh, en en parlant à quelqu'un qui est pas là, tu les mets dans la pire situation possible, quoi, d'angoisse, de, de stress. Et donc ce serait, euh, bah ce serait encore pas. Bah, déjà, ce qu'on fait, c'est fondamentalement égoïste, comme ça, de, de, de partir, puis de mettre tes proches dans une situation où, où ils s'inquiètent. Mais euh, là, ça aurait été le, le paroxysme de, de l'égoïsme où tu fais ce qui est bon pour toi, quitte à faire, euh, à les mettre dans une situation, euh, bah, hyper inconfortable, quoi. Parce qu'ils ont pas.. Il n'y a pas d'information, quoi. Bah, du coup, je ne lui ai rien dit. Comme ça, elle s'inquiétait pas. Mais j'avais quand même un moyen de communication si jamais hein, les choses elles tournent très mal.
1: Et ça t'a pas euh, vacciné cette.
0: Bah ça m'a pas vaccinée parce que bah, ça, c'était dur. Mais euh... et puis tu te poses quand même des questions, hein. De dire est-ce que ça vaut vraiment le coup cool Mais qu'est-ce que je fous là euh, là t'as peur, t'as froid est-ce que c'est est forcément hyper intelligent et puis euh, j'avais plein de doutes et à un moment donné en fait euh, peut-être euh, un peu plus de 24 heures après l'accident euh, je passe dans un, dans un tout petit village et il euh, y avait des enfants, des, des apprentis moines au bord de l'eau qui me font signe et qui me font signe de venir et au début je me dis, ouais non, là t'as pas le temps et tout. t'as déjà perdu tellement de temps entre le le chauffeur, l'accident et tout. Et puis, je me dis, ouais, mais t'es là, vas-y, au, euh, au pire, on verra. Et je me suis arrêtée, j'ai enlevé tout mon matos. Je les ai laissés jouer avec le matos, c'était hyper sympa. Et, euh, et en fait, ils m'ont un peu sauvée parce qu'en les regardant jouer, je me suis dit, mais c'est pour ça que tu fais ça. Si, si tu t'amuses pas, si tu t'arrives pas à, à, à passer du bon temps, bah, ça sert absolument à rien d'être là. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu un peu... Bah, reprendre le contrôle de ce qui se passait et et, et être un peu plus bah, juste dans l'état d'esprit être positive, tu vois vraiment profiter de, de l'endroit des dérapides et dire ouais là ça c'est cool ça c'est beau là je m'amuse et euh, et je pense qu'ils m'ont ils m'ont ils m'ont vraiment euh, ils m'ont vraiment sauvé si je les avais pas rencontrés si j'avais fini la descente un peu dans dans des mauvaises conditions avec euh, avec euh, un peu avec mes idées noires et, et en ayant peur, et en passant, en étant stressé tout du long, bah c'est sûr que là, peut-être, ça m'aurait vacciné. Mais du coup, non.
1: Et tu en as refait depuis, des expéditions
0: euh, ouais, ouais, on a fait pas mal. C'était ça, c'était en 2018. Euh... Ouais. Et puis, fin 2018, je suis partie... Euh, J'ai repris une formation à Paris. Et après la formation, je suis partie en Argentine faire une expédition en, euh, dans les Andes sur le Rio de c'est un truc qui avait déjà été fait. Euh, on était les troisièmes à réussir. Bon, C'était la cinquième euh, tentative. Mais par contre, on y allait avec un plus gros niveau d'eau. C'est-à-dire que normalement, cette rivière, elle se descend en... En... en mars. Et là, on y était en décembre, donc vraiment euh, bah, au plus haut de la fonte. Euh, ouais. Et euh et euh, bah c'était 9 jours ou 10 jours je crois mais il y avait un jour à cheval donc euh, c'était pas tout tout en kayak mais alors euh, le cheval c'était horrible parce que moi j'ai peur des chevaux je me suis fait mordre par un poney quand j'avais 5 ans donc c'est ça c'était presque aussi stressant que la rivière pour moi euh, et donc on a refait ça euh, ça s'est moyennement bien passé parce qu'avec les gros niveaux d'eau, on était un groupe de cinq. Puis, il y en a trois qui ont dû sortir à pied. Et avec Ben Stuxbury, nous, on a, on a décidé de continuer en kayak. Donc, quand tu prends la décision de scinder un groupe, euh, en général, bah, c'est quand, euh, quand même un peu un échec. Puis, ça crée des tensions. Enfin, c'est jamais, jamais l'idéal. Mais quand tu as traversé le monde entier pour faire un truc et que tu sais que tu peux le faire, mais que... Tu peux le faire à deux, mais pas à cinq, parce que les trois autres, s'ils ne sont pas forcément prêts ou dans des bonnes dispositions, ben c'est une décision un peu compliquée à prendre. Dans l'idéal, il aurait fallu qu'on qu sorte avec eux puis qu'on y retourne, mais pareil, pour récupérer les bateaux, ils refont un permis militaire. Tu te dis, ouais, non, en fait, on, on va sortir de là avec nos bateaux, ce ça sera, ça sera moins... Ce sera moins compliqué après. Et, euh, et vu qu'on avait fini cet expé où ça s'était super bien passé avec Ben, mais quand même, on était un peu, un peu triste de ne pas avoir réussi tous ensemble. Puis c'était un peu particulier. Et euh, à un moment donné, on s'est regardé et on s'est dit, mais toi, toi as envie de rentrer chez toi pour Noël. Et, et Ben, il m'a dit, ouais, non, moi, pas trop. Et du coup, on est resté au Chili euh, deux mois de plus deux mois de plus et on est allé en Patagonie et là en Patagonie, Ben, ben il y a une expé qu'il avait déjà testé deux fois euh, sur le Rio Año Nuevo donc lui c'était son objectif et après, sachant que les conditions météo c'est vraiment compliqué euh, des fois il pleut il neige, des fois il fait chaud donc c'est vraiment dur de prévoir les niveaux d'eau on a juste euh, on avait pour objectif, on avait une liste de rivières qu'on voulait faire, des premières descentes qu'on voulait repérer des jeunes pagayeurs locaux, euh, notamment Jaime Lancaster euh, qui navigue vraiment fort, avec qui on s'était dit ouais on va essayer de de faire un ou deux projets avec et euh, et du coup on a on a fait pas mal de on a fait on a eu énormément de chance avec les conditions et on a pu faire euh, ce qui s'appelle le triple crown donc c'est trois rivières hein, euh, très dures au Chili et très renommées euh, donc enchaîner les trois dans la même saison, c'est ça avait jamais été fait. Et après en plus de ça, on a réussi à faire l'agno Nuevo qui était qui était un des rêves de Ben depuis longtemps. Et euh... et on a rajouté deux autres premières descentes en plus, même trois autres premières descentes en plus dans dans notre séjour. Donc c'était vraiment un... un peu un, un carton plein. Euh, après bah c'était dur parce que tu portes beaucoup ton bateau sur le dos. Euh des jours et des jours de marche avec le bateau. Mais de bah, toute façon, maintenant, pour faire, pour faire des premières descentes, souvent quand même, il faut, il faut aller loin, quoi. Et marcher.
1: Et tiens, en parlant de, de ce transport de bateau, euh, j'essaie d'imaginer euh, euh, toi, arrivant à l'aéroport, euh, ça ressemble à quoi <rire> Comment tu balades ce bateau
0: bah, Après, j'ai quand même l'habitude de... enfin quand, quand tu portes ton bateau... Euh... Avec tout ton matos dedans pendant trois jours, on a un espèce de sac à dos. Euh, mais bon, le bateau, il est à 40 kilos, donc c'est un peu dur. Et donc, à l'aéroport, euh, ben j'ai mes petites euh, j'ai mes petites techniques. J'ai un sac à ski à roulette avec mes pagaies et tout mon matos que je peux traîner. Et après, j'ai que ça, mon sac à dos normal et mon bateau sur l'épaule. Donc, c'est lourd, mais euh, mais ça marche plutôt bien. Après, des fois, quand je suis vraiment fatiguée, je le mets en travers sur le caddie. Et, euh, et ça, c'est dur. Les gens dans les aéroports, ils ne se poussent pas. Tu sais, ils te regardent galérer et puis personne ne se pousse. Euh, donc ça, c'est pas forcément drôle. Euh, pareil, prendre un, un bus ou un transport en commun en France, avec euh, ben, je ne peux pas avec le kayak. Mais des fois, tu sais, j'ai mon sac avec mes pagaies. Et, euh, et les gens, ils ne se poussent pas, quoi ils ne t'aident pas. Et, euh, et en Amérique latine c'est assez cool parce que bah, surtout quand tu es une fille il y a une culture quand même très macho et, euh, et des fois c'est pratique parce que du coup les gars ils se sentent obligés de t'aider et donc bah, t'as tout le temps quelqu'un qui t'aide un peu avec ton sac ou qui demande aux gens de se pousser euh, donc tu as vraiment des endroits plus faciles que d'autres pour, euh, pour voyager mais en général ouais l'expédition le, elle commence elle commence à l'aéroport quoi c'est un bon échauffement.
1: Tu, euh, tu en vis aujourd'hui, Nouria C'est ton, ton métier à plein temps Comment ça se passe
0: euh, bah, C'est mon métier à plein temps, mais après, j'habite encore chez mes, chez mes parents, un peu à tour de rôle. Euh, je ne sais pas si tu as vu le film Tanguy.
1: Ouais, okay. C'est un gars
0: qui a plus de 30 ans, qui habite chez ses parents, puis ses <rire> parents, ils n'en peuvent plus lui, puis ils essayent de le virer à tout prix. Ben, moi, je suis un peu comme Tanguy, à part que vu que je suis pas trop trop là, euh, mes parents ils sont quand même contents de m'avoir quand je suis là. Et puis euh, vu qu'ils sont vu qu'ils sont séparés en plus, euh, bah je peux je les vois pas souvent en même temps. Donc euh, bah c'est vrai qu'ils sont qu'ils sont j'ai de la chance parce qu'ils sont contents de me voir quand je rentre. Et euh, du coup bah j'ai ouais j'ai 28 ans puis j'habite euh, j'habite encore chez mes parents. Et euh, et c'est ce qui permet de enfin c'est ce qui me permet de continuer à faire ce que je fais parce que bah c'est sûr j'ai des sponsors j'arrive à peu près à en vivre c'est-à-dire qu'à la fin de l'année avec ma SARL j'arrive à équilibrer le truc puis à pouvoir planifier euh, d'autres projets pour l'année d'après mais c'est vrai que bah, je mets pas beaucoup d'argent de côté voire pas du tout et, euh, et c'est prend du possible parce que bah j'ai pas de loyer euh, à payer euh, et que j'ai quand même un, un point de chute en France sinon ce serait vraiment vraiment compliqué donc euh... Ouais, j'en vis mais c'est aussi parce que j'ai deux parents hyper cool euh, qui, qui me qui j'ai une chambre d'amis euh, dans, dans, bah, chez ma mère c'est chez nous puis j'ai une, une chambre chez mon père aussi donc euh, bah, j'arrive à, à en vivre, euh, j'arrive à en faire toute l'année, j'en vis pas vraiment mais je fais la chose que j'aime le plus au monde euh, au quotidien donc où j'en vis un peu quand même.
1: Si euh, tu dis que tu en vis, euh, dans le sens, excuse-moi, tu vis tu en fais toute la semaine, euh, toute l'année, euh, ça ressemble à quoi du coup ta journée du jeudi
0: euh, bah, on, En général, euh, je n'ai pas de journée du jeudi parce que vu que je ne fais plus trop de compète, euh, je n'ai plus vraiment de, de programme d'entraînement bien précis. Euh, C'est juste, euh, bah, je vais choisir un, un endroit avec un projet. Euh, et puis, bah, je vais essayer de, de naviguer au maximum à, à cet endroit-là. Donc, soit un projet d'expé, soit un projet de descente de rapide difficile. Mais donc, en général, dans l'année, euh, sauf blessure et, et contexte particulier, bah, je navigue quasiment tous les jours. Et après, en plus de la navigation, bah, tu essaye aussi de de maintenir une, une condition physique qui est bien. Mais c'est vrai que bah, moi même quand je faisais du slalom, euh, je suis un peu... Je, je suis un peu partisane du... meilleur entraînement pour le kayak, c'est de faire du kayak. Euh, alors après, c'est peut-être pas vrai. Et je dis ça sans doute. Enfin, c'est même sûr. Parce que je déteste la muscu et je déteste le travail en salle et ça me gonfle. Tu vois, là, de me mettre sur un tapis à l'intérieur, Il je, n'y je, je, a rien de, de, plus, de plus aliénant. J'aime pas ça. Je, je, je trouve aucun intérêt. Et donc, du coup, bah, j'ai toujours été un peu partisane de dire « Ouais, mais le meilleur entraînement pour faire du quai, c'est d'en faire. » Et donc, je passais beaucoup plus de temps sur l'eau que pas mal de monde. Par contre, en salle, euh, bah, beaucoup moins de temps, du coup. Euh, et euh, je pense qu'aujourd'hui, bah, je fais toujours un peu ça. Après, il euh, faut marcher pas mal. Donc, pour les experts là, c'est vraiment... Il euh, bah, faut faire de l'endurance fondamentale. Donc, du coup, j'essaye de... Bah, si je peux aller faire du vélo, ou marcher, ou courir, ou, ou parce qu'il n'y a pas d'eau dans les rivières, bah, je le fais. Mais c'est vrai que ma priorité absolue sur une, sur une année, c'est, c'est de faire du, du bon kayak et euh, d'aller là où, où les conditions, elles, elles sont, elles sont optimales.
1: Eh bien, t'as eu des frustrations durant ta carrière, jusqu'ici? Des éléments que tu regrettes ou t'es triste par, en fait?
0: bah des frustrations euh, t'en t'en as toujours quoi tu à partir du moment où à partir en fait je pense que à partir du moment où t'as un objectif et euh, où t'essayes d'accomplir cet objectif ou où, euh, où t'as des attentes bah t'as des frustrations dès que tu réponds pas à ces attentes et euh, je pense que des fois bah c'est c'est compliqué d'être tout le temps bon quoi ou euh, où il y, a, il y a eu des moments, surtout dans ma carrière en slalom, où, où mes objectifs, ils étaient très élevés. Mes attentes euh, sur ce que je devais produire en termes de navigation, elles étaient, elles étaient trop hautes par rapport à ce que j'étais capable de produire. Euh, C'est-à-dire que moi, je, je voulais être euh, tout le temps à 100%, mais c'est impossible, tu vois. Et puis, quand tu es jeune, tu t'en rends pas compte que que c'est pas possible. Enfin, je pense que j'avais pas la maturité pour, euh, pour me laisser de la place, pour, euh, pour prendre des semaines de repos quand j'étais fatiguée. Du coup, j'allais quasiment au burn-out. Euh, un peu par acharnement. Euh, et dans ces moments-là, t'as des frustrations parce que t'es extrêmement fatiguée, euh, t'es hyper exigeant envers toi-même et euh, t'es pas capable de t'arrêter. Puis du coup, ce que tu produis, mais ça devient... Enfin, tu... ce que tu fais, c'est nul, quoi. Et tu tombes dans ces cercles vicieux où ce que tu fais, c'est nul, mais tes exigences, c'est les mêmes. Elles sont trop élevées. Et du coup, tu t'acharnes et tu continues. Plus tu continues, plus tu te fatigues. Plus tu te fatigues, moins tu arrives à produire ce que tu veux, plus ton niveau, en fait, euh, bah, de, de kayak se détériore. Plus il est, il est loin de tes attentes initiales, plus tu es frustré et ça 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 t'arrive un peu dans enfin moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière surtout en slalom maintenant en extrême j'arrive à, à avoir un équilibre et à vraiment avoir des moments où où j'ai pas envie de me faire peur j'ai pas envie de de trop forcer et où je vais faire des choses un peu plus faciles et je profite de d'autres aspects de mon sport euh, à bosser un peu plus de la technique que, que de faire du gros engagé parce que bah, euh, il y, y a certains pagueurs qui sont très très forts là-dedans et qui arrivent vraiment à, à s'engager mentalement tout le temps moi je sais que j'ai des retours d'expédition assez difficiles où je me dis bah là, là je, je je peux plus avoir peur je suis plus capable quoi. Euh, de faire un gros rapide où tu le regardes, où tu es vraiment mort de trouille et aller t'engager dedans parce que c'est quelque chose, tu vois la ligne tu en es capable bah il y, y a des périodes où, où je sais que j'ai besoin de faire des pauses et du coup, je fais des pauses et je me réoriente sur des sections de rivière plus faciles où je vais faire un petit coup de slalom ou un petit coup de freestyle comme ça où il n'y a pas de prise de risque. Mais ouais, des frustrations, il y en aura toujours. Je pense que la personne, enfin, l'athlète ou même la personne dans sa vie qui dit non, moi, je n'ai jamais été frustrée, euh, pff, il te ment un peu. C'est pas possible, quoi.
1: C'est quoi ton prochain, euh, ton prochain défi, du coup, ta prochaine expédition
0: alors j'avais un, un défi euh, cette année qui aurait été de, de descendre euh, une chute euh, de plus de 100 pieds. Euh, mmh. Et donc ça, ça c'était vraiment mon objectif de, de 2020, mais euh, je ne sais pas si ça va être possible parce qu'on n'a on pas beaucoup de chutes en France. En fait, euh, la géologie de nos rivières fait que on n'a pas beaucoup de chutes avec vraiment du fond en réception. Euh, surtout pas aussi hautes et qui sont qu'on peut descendre en kayak euh, donc euh, bah mon mon plan c'était de m'entraîner aux États-Unis là au printemps donc j'étais aux États-Unis euh, deux semaines et demie les niveaux d'eau étaient pas encore euh, suffisamment hauts mais c'était bien parce oui. que je revenais de blessure je me suis un peu euh, j'ai eu des comp... j'ai une tendinite donc cet hiver en plus j'étais en arrêt parce que j'étais blessée euh, j'ai repris bien et puis là, il y, eu, euh, bah, y a eu le, le, le coronavirus et, et j'ai fait le choix de partir des États-Unis direct pour revenir en France euh, juste avant le confinement. Et euh, je suis très contente de l'avoir fait parce que être coincée aux États-Unis euh, avec un, un système de santé qui me semble assez douteux et, euh, et un gouvernement euh, qui fait des choix aussi euh, assez étranges bah, je suis quand même bien contente d'être ici, euh, confinée en France plutôt que là-bas. Mais c'est vrai qu'au niveau sportif, bah, euh, je ne sais pas combien de temps ça va durer. Euh, je ne serai pas euh, entraînée. Parce que bah, c'est sûr, euh, tu peux faire du gainage euh, sur un tapis. Mais euh, moi, ce que je fais, ça ne m'aidera pas. Quoi. Il faut c'est tellement du de la sensation de la technique et puis euh, et puis aussi une grosse dimension mentale où faut être capable de de contrôler bien ta peur de pas pour pas être brusqué pour vraiment être être dans le moment et réaliser tes moments enfin tes tous tes mouvements à la perfection et du coup bah j'ai peur de vraiment pas être prête cette année parce que l'idée c'était aussi de, de descendre d'autres chutes un peu plus petites et aller chercher de plus en plus haut, et aller vraiment chercher bah, et du contrôle technique, et aussi un peu de confiance avant, avant d'aller faire ce nouveau truc. Et donc du coup, bah, j'espère que... Déjà, j'espère que je vais pouvoir reprendre un peu l'entraînement cette année, mais je suis quasiment sûre que ça va être un projet pour, pour 2021, euh, parce que les frontières-là, je pense que ça va être fermé euh, encore assez longtemps. Et puis, ce n'est pas quelque chose que je peux faire comme ça. Quoi. Il, faut que... Il faut vraiment que je me sente prête. Alors après, si je me sens prête, euh... ben, je le ferai. Mais je pense que là, c'est tout reporté. Et puis, on verra.
1: Ok. Tu comptes arrêter un jour, Noya
0: ben... Peut-être si ça ne me plaît plus, j'arrêterai. Mais euh, je ne pense pas que ça arrivera
1: ça va bientôt faire une heure qu'on discute Nouria j'ai deux petites questions avant qu'on se, se quitte la, la première c'est comment on fait pour, euh, pour te suivre comment on fait pour euh, suivre un peu tes exploits
0: alors euh, moi je suis sur euh... <rire> je vis dans dans l'air du temps je suis sur les réseaux sociaux Instagram Facebook Youtube je fais pas TikTok parce que je suis déjà trop vieille et puis j'y comprends rien mais euh, ouais sinon ces trois là ouais, ça marche
1: et euh, si tu devais euh, parler à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le kayak, qu'est-ce que tu lui dirais
0: Si je devais parler à quelqu'un qui devait se lancer dans le kayak, je dirais que euh, Bah au début c'est hyper ingrat. Euh, c'est pas forcément très agréable. Ça fait peur parce que bah, tu as cette angoisse quand même euh, de t'es un peu coincé dans, dans un gros truc en plastique sous l'eau quand tu te rates. Euh, en plus, quand tu te rates l'eau, elle est froide. Euh, c'est un peu. Euh... Ouais, c'est vraiment pas facile au début, mais si tu t'accroches, ça vaut vraiment un coup. Du coup, euh, bah, je leur conseille de bien s'accrocher, puis... puis que ça viendra, même si au début, c'est pas facile.
1: Et si tu revois euh, Nouria, qui est en seconde, qu'est-ce que tu lui dis à elle
0: Nouria, qui est en seconde, je lui dirais. Euh je vous dirais de, de se calmer un peu. Qu'elle n'est pas obligée de s'entraîner tous les matins à, à 7h du mat euh, quand il fait moins 3. Parce que il bah, y a des fois où c'est contre-productif et où prendre un peu de recul, c'est pas forcément plus mal. Mais elle m'aurait dit, « Ouais, vas-y, tu dis n'importe quoi, tais-toi. » Puis elle l'aurait fait quand même parce que n'aurait rien en seconde. C'était un peu une ado rebelle. <rire>
1: Okay. Merci Nouria pour ce temps. J'étais ravie de faire ta, bah ta vrai, connaissance et découvrir un peu ces expéditions. Ça, ça fait bien rêver. Donc, on a hâte de découvrir le, le saut de, de 100 pieds du coup.
0: Ouais, bah peut-être un jour. Peut-être pas. Hein. Peut-être que je vais faire ma poule mouillée et que, et que <rire> je vais annuler ce projet-là.
1: Ça roule. On verra. À bientôt, Nouria.
0: Ouais, au revoir.
1: Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, abonnez-vous à la page Facebook et à la chaîne. A bientôt